0: Schon wieder ein Teil von Meyer Höfer, jetzt Teil 2. Und ähm, da kommt schon was am Bildrand. Rede ich gleich davon. Monsterjahre. Boah, das ist echt, es war nicht einfach, das Gespräch, muss ich sagen, äh, über die Krankheit, die Depressionen von mir zu sprechen. Und wieder habe ich entdeckt und gesehen, dass. So vor der Kamera sitzen und erzählen, das ist gar nicht so einfach. Deshalb nochmal jetzt so am Jahresende ein dickes, dickes, fettes Lob für die Leute, die Gäste, die bisher bei Superform waren. Das ist extrem genial, wie ihr immer von eurem Leben erzählt habt. Und das habe ich jetzt selbst erfahren, sogar als eine Doppelfolge. Und jetzt geht es um die Monsterjahre. Das war nicht einfach für mich. Und ich möchte noch eins vorwegschicken. Das ist der Vorteil, wenn man die Sendungen macht. Dann kann man hinterher noch, oh, da habe ich was vergessen und da habe ich was übersehen. Kann man es noch in der allmoderation reinbringen. Und jetzt kommt hier meine Co-Moderatorin. Das ist Anne-Marie. Anne-Marie spielt in den Monsterjahren eine total wichtige Rolle. Habe ich vergessen, davon zu erzählen. Deshalb jetzt vorab ich es. Äh, Erzähle ich es euch. Anne-Marie hat mir mein Sohn geschenkt. Und hatte die Puppe eine Marie getauft. Weil es war ihm zu viel, dass ich immer nur vom Monster sprach. Depression wollte ich nicht aussprechen. Depression, ich sprach immer vom Monster. das so in der Schaltzentrale hockt und sich dann Zugriff verschafft, ohne dass ich was dagegen tun konnte. Und er und auch die anderen, unsere Kids, denen war das immer dann zu schwer. Und dem Depressionenmonster. Monster, das hört sich ja immer so nach so Zombiemäßig an. Und da schenkte er mir zu Weihnachten eine Marie. Und er sagte... Sprich nicht mehr vom Monster, sprich nur noch von Annemarie. Und das habe ich ja auch gemacht und auf einmal hat das Monster, also das hat ein bisschen gebraucht, hat das Monster, sprich die Depression, äh, ein freundlicheres Gesicht bekommen. Die konnte man knuddeln, als ob man eine Depression knuddeln kann. Ne? Aber Annemarie Anne kann ich knuddeln. Und die, die saß immer so auf meinem Schreibtisch, oder egal wo ich war, ich hatte das ist bescheuert. Ich hatte sie dabei. Ne? Also im Haus. Nicht, nicht unterwegs beim Einkaufen. Irgendwie sowieso nicht. Ne? Aber ich hatte sie dabei. Die Annemarie, die hat hier, ähm, muss ich sagen, mir die Angst und äh, den Schrecken des Monsters genommen. Ja? War so. Ne? Also das hat mir einfach total geholfen. Und von daher, wenn, wir jetzt, wenn ihr jetzt euch die Sendung anguckt, das ist ganz ehrlich. Und ich bin kein Fachmann, sondern ich erzähle, wie es mir ging. Und geholfen hat mir auch Ähnchen, Annemarie. Und das ist vielleicht noch so ein, eine Brücke, dass man tatsächlich den Monstern anderen Namen geben kann. Annemarie hat es geschafft hier. Oder mein Sohn, unsere Kids, meine Frau die versucht haben, echt diesen Schrecken zu nehmen. Und da hat die Puppe einen nicht un keinen geringen Anteil dran Anja Marie. In diesem Sinne, ich wünsche euch, ja, was wünscht man, gell? Ähm, es ist einfach authentisch. Super, super, super. Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat ich auch keine Ahnung,
0: was weiß ich. noch Medizin. Ja. Leidet hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war. Wir gehen jetzt in, in den letzten Part rein. Du nennst das Monsterjahre. Was mhm. sind die Monsterjahre in deinem Leben
0: gewesen? Die Monsterjahre. Ja, dachte ich nie, dass das kommt. Äh, es wurde auf einmal alles dunkel. Äh, die ärztliche Diagnose hieß Schwerste Depressionen. Mhm. Ähm, Wann war das? In welchem Jahr? Äh, es, war 2000, es, war, es war vor zehn Jahren. Genau, vor zehn Jahren. 2009? 2009, mhm. genau fing's an. Mhm. Und ich kriegte das nicht in den Griff. Also durch... Mhm. Am Anfang denkt man ja, okay, das äh, ist ein Burnout. Ja, und dann machst du Pause und dann geht schon mal.
1: Mhm. Also du sagst, das war ein schleichender Prozess. Mhm. Ne? Also die Anzeichen hast du wahrscheinlich nicht gemerkt, weil die schleichend waren, aber irgendwann sagst du, es dunkel ja. dunkel, Lichter gehen aus. Wie, wie kann man sich das, oder wie muss man sich das vorstellen, dass es ausgeht. Das wurde immer schlimmer, dass ich
0: mich vor Menschen zurückgezogen habe und dass ich mich in ein Zimmer zurückgezogen mhm. habe, wo alles dunkel war.
1: Okay, also die Lichter sind wirklich ausgegangen dann? Total. Naja. Ja. Und ich, ich, ich
0: wusste nicht, was es ist. Ja. Ne? Der Arzt sagte dann schwerste Depression. Ja. Was äh,
1: ist eine schwerste Depression, wenn der Arzt das sagt? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Oder was muss man sich darunter vorstellen?
0: Das alles Mögliche ist, bis hin zum Suizid. Hm. Das, also du, du kannst dich nicht mehr, du bist eigentlich nicht mehr lebensfähig. Hm. Du, du vegetierst, du gehst aus wie so eine Batterie. Okay. Ne? Also das ist das alles nicht mehr vorhanden. Du hm. kannst nicht mehr reden. Du kannst nicht mehr denken und du willst auch nichts mehr wissen. Mhm. Und du beschäftigst dich nur noch mit der Frage, was soll das Ganze eigentlich noch? Mhm. Und auf diese Frage gibt es keine Antwort. Mhm. Was soll das Ganze eigentlich noch? Weil, es, wenn, du, wenn du sowieso im Loch sitzt mhm. oder im Verlies, dann denkst du nicht, dass es irgendwann besser wird, mhm. sondern du weißt, das war's jetzt. Und deine Vergangenheit, die ist irgendwo noch wie so auf einer lichten Höhe, wo du denkst, das war mal mhm. und es wird nie mehr so sein. Mhm. Und du guckst nach vorne und da geht es nur nach unten. Mhm. Und du fragst dich, was hat das alles noch für einen Wert?
1: Wenn jetzt Menschen zuschauen, und das kann ich mir gut vorstellen, die gerade jetzt so eine ähnliche Situation erleben, Gibt es irgendetwas, was du dir jetzt sagen würdest, dem Tommy von damals, was würdest du dem jetzt sagen? Der
0: Tommy von damals hätte nicht zugehört. Hm. Der Tommy von damals hätte wahrscheinlich gesagt, halt die Klappe, hm. du kennst dich sowieso nicht aus. Hm. Und selbst wenn einer gekommen wäre und hat gesagt, du, das kenne ich, hätte ich gedacht, du kannst gut reden, weil du bist durch. Hm. Von daher ist es schwierig, den Leuten was zu sagen. Mhm. Ich kann nur sagen, ich verstehe es komplett. Wenn einer im Loch sitzt und denkt, das war's jetzt, ist so.
1: Also eine Sache, ich verstehe dich.
0: Klar. Mhm. Bis hin zu den Suizidgedanken, mhm. die jetzt bei mir nicht so häufig da waren, also so gut wie gar nicht, äh, da bin ich auch Gott dankbar. Mhm. Aber zum Krankheitsbild, schwerste Depression gehört das dazu. Mhm. Weil du du hast keine Perspektive mehr. Ja. Und warum soll man leben, wenn man keine Perspektive hat? Ja, absolut. Na, du, äh, und es ist ja nicht nur so, dass du nicht mehr, an, du kannst ja nicht mehr am Leben teilnehmen. Mhm. Also sitzt vor
1: zu ja. Hause. Jetzt, jetzt stelle ich mir den Tommy vor, der vorher mit dem Heli irgendwo runtergesprungen ist, dann eine neue, neue Berufung hatte, Sogekommen Theologie hat, zu studieren, dann ja. angefangen hat, auf der Love Parade rumzulaufen, eine Radiosendung zu machen, wirklich busy. Zu diesem Punkt, wie, wie war dieser, also ich stelle mir das vor, die Menschen, was ist mit dem Tommy los, äh, der ist doch immer aktiv gewesen. Wie, wie, wie war das für das Umfeld oder wie bist du mit diesem Umfeld umgegangen oder wie, wie war diese Zeit, also dieser Switch in diese Monsterjahre rein? Kann ich nicht sagen,
0: weil ich mich sofort zurückgezogen habe. Okay. Ich wollte niemanden mehr sehen. Aber du
1: musstest dich ja irgendwo krank melden. So, du sagst, ich komme heute nicht arbeiten, ich habe Schnupfen oder was hast du gesagt, ich habe Depression. ich komme nicht mehr oder war das so, hast du sofort? Ja, peinlich. Ja, peinlich. Wie ja, war die Begegnung eigentlich. mit Menschen? Oder mit
0: also ich hatte einen, ich habe einen Freund, der mir das abgenommen hat. Okay. Dem habe ich gesagt, so sieht's es aus. Mhm. Und meiner Frau natürlich. Oh, sehr Ist gut. klar. Mhm. Die war die Stütze und äh, zwei, drei Freunde, die hatten das für mich übernommen.
1: Okay.
0: Und da... Und da wusste ich, du willst, also ich wollte mich um nichts mehr kümmern. Ich konnte ja auch nicht, ich dachte, ja. macht, was ihr wollt. Ja. Da, also da, da denkst du nicht mehr, wie denken andere. Ja. Am Anfang noch, wenn das sturz da kommt, da denkst du, oh, was denken andere, was kommt jetzt. Aber wenn du dann im freien Fall bist und vor allem, wenn du denkst, ja, ja. was, wie gesagt, ich
1: hockte in der Dunkelheit und dachte, macht, was ihr ja. wollt. Ja. Also ich sehe, das Umfeld ist so wichtig. Du hast jetzt von deinem besten Freund gesprochen oder einem besten Freund mm. gesprochen und deiner Frau. Und jetzt hören wahrscheinlich Leute zu, die nicht in Depressionen sind. Aber was ist in der Zeit, wo es einem gut geht? Ist das, ist das vielleicht ein Tipp, den man, ich weiß nicht, Tipp oder nicht Rat, aber als sagen, hey, das war entscheidend für mich, auch da durchzukommen, dass ich die Menschen hatten, die dann eine Krankmeldung abgegeben haben oder was auch immer.
0: Also sicher ist wichtig im Vorfeld also generell, enge Beziehungen zu haben das, das, und zu pflegen auch. Ähm, weil du ja, oder weil ich ja, ich musste ja Kontrolle abgeben. Also ich habe keine Erklärungen abgegeben im Sinne von, ich äh, ziehe mich jetzt aus und sage, ich habe tiefste, schlimmste, furchtbarste Depressionen, das geht nicht. Ja. Und was mein Freund gesagt hat, das weiß ich nicht, das will ich auch nicht wissen. Okay. Na, der hat das für mich so mitgeregelt. Okay,
1: aber was für ein cooler Freund, oder? Ja, klar. Der wusste aber schon, was mit dir los ist, ja, oder? Ja. Oh, der, also, der, der war kannte, jeden Montag Der da. kannte Diagnose, der, der wusste alles. Je,
0: der, war, der, war nahezu je, der war oft da. Mhm. Ne?
1: Ja. Der, war, der, der, der wusste genau, was Sache ist. Mhm. Ähm, ja. Cool. Also für mich nehme ich das, das Goldnagel auf jeden Fall mit Baubeziehungen, wenn es dir gut geht. Du mhm. weißt nie, wann du sie <lacht> du weiß nicht, wann du diese Du weißt nicht, wann du abstürzt. Ja, ja, genau. Das, das ist ja ein Geben und viele Leben, haben das ja
0: nicht. ne? Mhm. Und dann müssen die den schweren Gang gehen zum Arbeitgeber ja. und sagen, äh, kann sind ja, mhm. Man muss ja mit Peinlichkeiten kämpfen, das ist mhm. unglaublich. Ja. Vor allem, wenn man vorher Haff war. Ja. ja, jetzt nicht mehr.
1: Hat, haben die Leute das verstanden oder hast du es gar nicht mehr wahrgenommen? Nicht. Das war für dich auch total Völlig egal. Völlig egal, wann man das... Äh, Lass mich in Ruhe, ja. ich bin jetzt hier. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, man muss es wörtlich nehmen, Bernhard. Ich saß in der Dunkelheit. Mhm. Ich habe die Rollläden runtergemacht
1: und mhm. wollte nichts mehr wissen. Warum war Dunkelheit so wichtig für dich? Oder war das, wie, was hat Dunkelheit dir gegeben in dem Moment? Oder? Ja, Schutz.
0: Ja. Also Schutz im Sinne von, ich will nicht zählen, ich will mhm. mich mit nichts auseinandersetzen, mhm. lasst mich in Ruhe,
1: mhm. nichts. Ja, ja. Und Jetzt hören mit Sicherheit, das dass statistisch kann ich, kann ich mich da aus dem Fenster lehnen Menschen zu, die, die, in ihrem Familienkreis oder Freunde haben, die in so einer Situation sind wie du. Jetzt, du bist jetzt rausgekommen. Wenn wir gleich sehen, okay, was war der Punkt, wie du wieder rausgekommen bist aus der dunklen Kammer? Was können, kann man als Angehöriger tun oder auch nicht tun, um das Ganze vielleicht auszuhalten oder zu helfen oder Hast du da irgendeine Idee, die du diesen Menschen mitgeben könntest?
0: Da müsstest jetzt wahrscheinlich meine Frau fragen.
1: Wollte ich auch. Ne? <lacht> ja. Ja, ja, die ist nicht da. Ja.
0: Ähm,
1: also Reize zum Beispiel, also eine Reizüberflutung wäre zum Beispiel nicht Ich gut, glaube, ne?
0: also wenn, wenn ich jetzt darüber rede, klingt das alles so, so professionell und ich weiß da, muss man so machen oder so. Aber das ist jetzt nicht so lange her. Ich, ich, ich kann nur sagen, du hast keine Erklärung dafür, das ist das eine.
1: Mhm.
0: Du, du, du kennst dich selbst nicht mehr.
1: Mhm.
0: Das ist das Schwierige, mhm. weil du weißt ja, wer du bist, gewesen bist und jetzt funktionierst du nicht mehr. Mhm. Deine Zukunft ist völlig offen, weil du denkst, es ist nicht möglich, dass das jemals wieder okay. besser wird.
1: Genau, es wird immer so bleiben. Es das wird immer klar. so
0: bleiben. Es, ähm, du hast keine Kraft, um, den, äh, um, um, um eine Kurskorrektur äh, einzuschlagen. Du, es mhm. hilft nichts zu, zu sagen, reiß dich am Riemen. Es hilft auch mhm. nichts, wenn andere sagen, hey, stell dich nicht so an. Mhm. Sondern es ist, als ob du, als ob du ein anderer bist. Mhm den du nicht kennst.
1: Ja.
0: Und mit diesem anderen musst du lernen zu leben. Mhm. Oder zu akzeptieren. Oder du wachst morgens auf, oder ich wachte morgens auf und dachte, shit, was mache ich den ganzen Tag jetzt? Mhm. Lasst mich in Ruhe. Mhm. Und jede Herausforderung im Sinne von komm, wir gehen mal spazieren, oder boah, bloß nicht. Mhm.
1: War schon zu viel alles. Alles. Mhm. Ja. Alles. Mhm. Ja. Aber dieser Freund, der kam ja jeden Montag, ne? das ja, finde ich ja schon ja, erstaunlich. Ja. Ja, ja. Ähm, hat er dir gut getan oder war das auch eine Belastung für dich? Och, teils, teils. Mhm. Mal, hat genervt, mhm. mal hat er
0: genervt, mal hat er genervt, mhm. mal hat mich angekotzt, mal war es zu viel, mal habe ich die Tür nicht aufgemacht mhm. und mal war es eine Hilfe. Mhm. Okay. Es, also ja.
1: jetzt würde ich aber jetzt rüber gehen oder wenn du noch was anderes erzählen willst, gerne wann, wann gab es den Moment, wo du sagst vielleicht gibt es ja doch noch mal ein anderes Leben als das, was ich jetzt habe? Oh. war das ein Moment oder war es auch wie so ein Schleichende Geschichte wo du merkst, ich, ich, irgendwie gibt es so, so eine Hoffnung wieder es könnte noch was anderes geben
0: es gab, also es gab definitiv keinen Moment hm. ähm, definitiv nicht für mich war klar, ähm, ich der der immer mit der Bibel unterwegs war und das auch Glaube das habe ich entdeckt in der Bibel natürlich da gibt es sehr wenige Erfolgsstories im Gesamten ne also dass man sagte hier ich äh, glaube an Jesus und tuff, geht das Leben nach vorne ab ohne Ende sondern im Gegenteil ich habe schon bevor ich krank wurde gesehen das ist das sind, das sind Leute die leben ihre Schwierigkeiten ja. die haben Krankheiten die sterben ne? ja. und für mich war klar als ich in dem Loch saß, wusste ich, dass Gott da ist. Ach cool. Ich hatte nie mhm. irgendwie, dass ich sagte, äh, du kannst mir jetzt. Mhm. Na, ich habe alles für dich gegeben, Polizei auf, mhm. nichts. Das mhm. war für mich kein Thema. Ja. Sondern ich wusste, Gott ist da. Und das war für mich wirklich das kleine Licht. Mhm. In, in der Dunkelheit, er war da und ist da. Ne? Mhm. Also Ich habe ihm auch nicht groß die Ohren voll gejammert. Ich habe auch nicht geklagt ge oder so. Sorry, aber äh, ich sagte so, jetzt geht mir aber richtig scheiße heute. Und das war für mich so, als ob Gott sagt, ja, ist ja gut. Ich, ich hab's im Griff.
1: Wenn, wenn ich glaube, dass Gott jemand ist, der mir den Weg ebnet und keine Schwierigkeiten hat, dann werde ich in so Situationen wahrscheinlich Riesenschwierigkeiten haben mit dann, Gott. Ne? Dann gehst du durch. Dann, ja. bist, dann ist vorbei. Ja. Also für mich Aber, ist das ein Goldnagel, also das Gottesbild ist entscheidend auch. Ist so, äh, ne? Also. Ob man sich getragen fühlt von Gott oder ob man sagt, Gott hat mich verlassen hier, ne? so. Genau.
0: Mhm. Und, und das war für mich, das war für mich ein absolutes jetzt im Nachhinein. Das hat mich letztlich nicht getragen. So, dieses Wissen, Gott ist da. Mhm. Dann kam mein Sohn und brachte äh, Fassbrause und türkische Pizza. Dann saß man auf, dem, auf dem Sonnenuntergang auf, dem, auf der Terrasse und ich wusste, Gott hockt auch dabei. Ja, cool. So Kleinigkeiten. Ne? Also das sind dann so, im Nachhinein sind vielleicht das so kleine, äh, naja, so ein kleiner Anstieg des ja. Wohlbefindens, aber da habe ich gemerkt, oder und meine Kids, unsere Kids, die, 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 das fühlt mir schwer, das ihnen mitzuteilen, das ist ja doof, weil die sehen das ja, ja, ja. die sehen, ihr Papa, ja, der vorher hier alles gerissen hat, reißt jetzt gar nichts mehr, der wird gerissen. Und dazu erleben, wie Familie jetzt da ist. Ne? Wie
1: hast du das mitgeteilt, deinen Kids?
0: Tolle Kids halt. Ja. Ne? Also das war sehr ja. bewegend und die haben dann gesagt: Papa, leg dich hin und ja. geh mal weg und mach Pause. Oder meine Frau, ne? die hat sieben Jahre einen Typ, der nichts mehr redet. Oh.
1: Sieben Jahre ging die ganze Zeit. Ne? Ja. Mhm.
0: Der, der ja. nichts, wo nichts funktioniert. Also da geht nichts ja. im Haus nicht
1: wie war der Moment für dich, das mitzuteilen? Also emotional war das, aber danach war das eher etwas, wo du sagst, Mist, jetzt habe ich meine Kinder belastet, oder war das eher gut, dass es raus ist? Oder? Ja,
0: letzteres. Mhm. Also mit belasten nicht, ja. sondern dachte ich, das ist gut, ja. dass sie dass das wissen. Ja. Ja. Und dann, ja. dann war es eh wieder vorbei und dann war ich wieder im Loch. Und, ja. Ja, ja. Ich habe dann, ähm, irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, ach, ich glaube, ich glaube, da ist ein bisschen Licht. Aber im nächsten Augenblick war das Licht wieder weg. Okay. Ja, dass ich dachte, okay, habe ich jetzt mir das nur eingebildet? Hm. Ging es mir besser? Nö, weiß ich auch nicht. Ich, meine, ich hatte dann ärztliche Begleitung die ganze ja, Zeit. Ne? Ja, ja. Äh, ich, das war so heftig, da konnte ich nicht ohne ärztliche Begleitung unterwegs sein. Hm. Also das ist auch so eine Sache, weil viele, auch Christen, denken, man dürfte nicht zum Psychiater oder Psychologen mhm. oder Psychopharmaker einnehmen, das ist völlig Bullshit. Mhm. Na, wenn man einen Fuß gebrochen hat, dann macht man ja auch nicht eine Gebetsession und sagt mhm. so, jetzt ist es richtig mein wieder und das war's dann, ja, sondern man ja. geht irgendwo zum Arzt ja, ja. und sagt, bitte schrauben, bitte nageln und mich vorher abschießen, damit ich es nicht spüre. Mhm. Und warum ist denn dieser psychische Bereich so ein großes Geheimnis? Das ist völlig mhm. Quatsch. Also ich, das war für mich gleich klar, dass ich dann diese ganzen gut, ja. äh, Ärzte und äh, in, in, in Anspruch nehme, mhm. Hilfe aufsuche. Ja. Und äh, das, das hat mir geholfen, ja. definitiv.
1: Tommy, jetzt sitzt du hier und äh, feierst bald dein einjähriges Jubiläum und Super Fromm du hast viele mein, Sendungen gemacht. Mein
0: Super frommes
1: <lacht> Jubiläum. Das wäre ja vor einigen Jahren nicht möglich gewesen, Nein. das überhaupt zu stemmen. Nein. Warum schaffst du das jetzt? Wie bist du da? zu diesem Punkt gekommen?
0: Also es wurde langsam besser. Ne? Also ich merkte, die, die lichten Momente kamen öfter. Frag mich jetzt halt, warum? Ich, 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 warum, ich, Tommy? <lacht> ich habe das mit... Ich, 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 ich habe okay, immer mit Gott... Mit, nein, ich ich, ja. ja, ich habe mit Gott jeden Tag... Was heißt jeden Tag? Wir sagen, wie sieht es denn aus? Hm. Kann man noch was machen? Oder, hm. Ich habe auch nicht gedacht, willst du mit mir noch was... Hast du mit mir noch was vor? Oder solche hm. Dinge. Das habe ich nie gedacht. Hm. Das ist vielleicht... Das war halt so bei mir. Ne? Ja. Ich habe nie gedacht, äh, war es das jetzt? Sondern es wurde einfach lichter. Und dann mhm. kam, hatte ich, fing ich wieder an mit Schreiben. Immer noch, das war, die Dunkelheit wurde unterbrochen durch das Licht eines Computers. Mhm. Ich habe schon immer gern geschrieben. Okay. Und das äh, habe ich angefangen. Und ich habe versucht, meine Gefühle in, in, äh, in poetischer Form eines Haikus. Haiku ist eine äh, Dichtform, Literaturform aus Japan. Das sind äh, fünf Silben, sieben Silben, fünf Silben.
1: Okay. Äh, habe ich das versucht? Da habe ich keine Ahnung. Drauf. Ja, mach nichts. <lacht> Kann ich jetzt ein... Ja, hört jetzt sich aber gut haben. an. Ja. Ja, ich habe ja. hab
0: Fotos gemacht.
1: Ja. Äh, das ist
0: jetzt kein Haiku. Zum Beispiel für meine Situation. Ne? Habe ich geschrieben, ein Hauch von morgen schwappt ins Jetzt und hinterlässt verzagte Seelen. Also ich dachte, oh, mhm. so sieht es aus. Ich mhm. habe ne? ein bisschen ge ge Ja, sehr, sehr, sehr gut. Äh, ja, ich gedacht, ein bisschen Künstler. Ja. Äh, ein, ein Hauch von morgen schwappt ins Jetzt und ich, ich habe schon wieder Angst vor morgen. Ne? Mhm. Das, das, das Tumpe, das ist alles schwarz, Sehen ging weg langsam. Mhm. Aber die Frage stellte sich ja, was ist denn morgen, wenn ich wieder kann? Mhm. Okay. Habe ich Angst davor?
1: Panik. Okay. Das Leben muss neu
0: ja. organisiert werden. Ich, muss alles, ich, mhm. kann, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann habe ich so meine ganzen Gefühle hier. Ähm,
1: ist das dein Buch? Ja, das
0: sind Fotos und dann äh, habe ich da einfach so ein Haiku gemacht. Mhm. Zum Beispiel das hier. Äh, mein großer Bruder, das sind fünf Zeilen, mhm. findet den Weg ins Dunkel der schwarzen Schatten. Das Bild sieht so aus. Okay. ist ähm, also sieht so aus.
1: Mhm. So, die Kamera sieht das auch, ne?
0: Ja, die Kamera sieht es. Und das Gefühl dahinter war, mein Bruder, mhm. war, ist Jesus für mich so? Okay. Der findet den Weg ins Dunkel der schwarzen Schatten. Also ich, ich lebe mhm. in dem Schattenreich. Ja, okay. ja? Und ich wusste aber mein großer Bruder Jesus, der findet den Weg da rein, der mhm. ist da. Ja. Das, ich das also das ist ja. so ein Haiku. Ja. Künstler ist dargestellt, fotografiert
1: ja. und so weiter. Also Wo, es ist deine Art da rauszukommen, was genau. zu verarbeiten, zu reflektieren, das Schreiben, das genau, künstlerische Künstler, schreiben. und das kam
0: wieder und das war mhm. für uns, für meine Frau und mich war das ein Zeichen, obwohl die Texte sehr dunkel sind. Mhm. Ne? Mhm. Hier Rückschlag, einfach so Hoffnung, Schock gefrostet mit Eisblumen im Haar. Mhm. Ja, das mhm. So das okay. Geschrieben wann? 6.4.16. Okay. Ja, also das ist einfach, es ist alles wie wenn du mit Eis überzogen bist. Mm. Aber ich konnte mich wieder mm.
1: mitteilen. Ja. Habe Fotos gemacht. Ja. Das äh, heißt, du hast die die deine Seele, das was dich beschäftigt hat, in, in Bilder und in Worte verpackt. Genau. Ja. Ja, das wow. war für mich so. Für mich Kann man das Buch äh, kaufen? Nein. Oder ist es dein, dein persönliches Buch? <lacht> das ist mein
0: persönliches, okay. mein persönliches Buch. Ja. Ne? ja. Rote Rose blüht. Verborgen hinter weißer, unsichtbarer Welt. Hm. Wollte ich sagen, 4.2.16, jeden Tag ein Haiku, habe ich geschrieben. Ah, okay. Wollte ich sagen, es gibt etwas Schönes. Hm. Rote Rosen. Hm. Neues Leben, war das so? Ja. War das verborgen so? hinter weißer, unsichtbarer Welt. War gerade Schnee. Und ich habe da in das Weiße geguckt. Wow. Und äh, habe gesagt, dieser Ausdruck wow. ist für mich... Es gibt irgendwas. Da gibt es noch was, was äh, ich nicht sehe. Was ich nicht sehe. Ah, okay. Ich habe wow. das. Vor, lauter, so, lauter so Dinge. Hm. Ähm, naja. Ja.
1: Ja. Witzig, ne? Ja, total ja. gut. Also, das gucke ich mir gleich auf jeden Fall nochmal an, wenn die Sendung vorbei ist. Aber ich merke schon, <lacht> das wird eine vierte oder fünfte Sendung, wenn ich jetzt <lacht> nicht <hier> reingucke, oder? <lacht> wir sind
0: noch, wir sind noch um, im zweiten Bereich. Ja, Alles gut. sehr gut, ne? Bevor wir also, und dann, kam, und dann kam, um das abzukürzen, äh, es wurde immer besser. Es wurde immer besser in meinem Gesundheitszustand. Und dann kam auf einmal der Wunsch wieder ganz langsam. Mhm. Das, was ich glaube, nicht in der Dunkelheit, in meiner Dunkelheit zu lassen. Mhm. Und die Idee war dann zu sagen, okay, mit großen Menschenmassen, das funktioniert nicht oder hat bis dato nicht funktioniert, wie wäre es mit so Sendungen, wo Leute Geschichten erzählen? Hm. Weil ich der Meinung bin, so wie du das auch vorher sagtest oder in der letzten Sendung, je nachdem, ob wir zwei machen oder nicht, äh, Geschichten sind für mich Katalysatoren und, Initio wow. und, und äh, die Dinge, die einen ermutigen, ohne Lehre zu verbreiten. Ne? Hm. Du kannst jetzt sagen: Ich sag dir jetzt, wenn du Depressionen hast, musst du das und das tun. Hm. Blödsinn. Hm. Ich kann nur von mir erzählen. Und wenn jemand das ja. hört und denkt, das probiere ich jetzt aus, bitte. Ja. Ja, äh, mhm. Wie gesagt, es gibt keine, es gibt keine, äh, jetzt bete ich und dann ist es wieder gut, Story, mhm. sondern es sind sieben Jahre. Ja. Mhm. Das ist Wahnsinn.
1: Wow, das ist echt eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Und andere, wow. die sitzen zehn
0: Jahre drin oder mhm. zwölf Jahre. Ja. 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 Und dann war das mit super fromm geboren. Und okay. das war für mich so der Anlass, mhm. zu sagen, das machen wir weiter. Und deshalb geht es ja auch jetzt ins zweite Jahr. Ja. Weil einfach so viele Rückmeldungen kommen von Leuten, die sagen, hey, cool, das gefällt mir, cool. tut mir gut, inspiriert mhm. mich. Mhm. Auch dahingehend zu sagen, ich möchte auch glauben. Mhm. Man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Ne? Also die, die Depressionen sind definitiv, äh, die, die schlummern ja in mhm. einem. Das ist ja, ja. das kann ja auch wieder aufbrechen. Ja. Und ähm, so lebt man mit dem Wissen, es kann mhm. jederzeit wieder losgehen. Mhm. Aber das bestimmt jetzt, muss ich ehrlich sagen, ohne dass das jetzt irgendwie bluffermäßig daherkommt, aber es bestimmt nicht mein Denken. Mhm. Na, sondern ich, ich lebe in den Tag und ja. mache die Aufgaben, mhm. die, die, ja. die, die ich mag. Mhm. Und die, ja.
1: Also ich, ich will jetzt keine Blaupause aufzeichnen, so kommt mal wieder raus aus Depression, weil ich glaube, der Weg ist so individuell. Ne? Du mhm. hast deinen Zugang gefunden. Oh, ich muss den Ton mal ausmachen. Das
0: ist kein Problem. Du, wir haben sie jetzt auch schon klingeln lassen. <lacht>
1: ähm, der Weg ist so individuell, so wie wir halt auch Menschen sind und kein Weg gleich dem anderen. Dein ja. Weg war, wenn ich das richtig verstanden habe, da auch rauszukommen, eine kleine Routine wieder zu entwickeln, jeden Tag ein Ganz Satz, genau. paar Sätze aufzuschreiben. Ganz genau. Mit ähm, deiner Art, mit deinen Dingen, die du hast und so mhm. ist jeder Weg unterschiedlich. Ne? Aber könnte man, kann man das, also wenn man ein Prinzip daraus machen will, was ich eigentlich nicht will, also zumindest nicht als Blaupause, das Routine. So eine ganz kleine Routine, jeden Tag sieben Wörter aufzuschreiben. Auch so ein Weg ist zu sagen, hey, ganz klein anzufangen, mit kleinen Dingen da rauszukommen. Oder war das dein Weg, Routine zu entwickeln? Das war
0: mein Weg, mhm. äh, aber es ist nicht falsch. Mhm. Routine ist nicht falsch. Ähm, weil aus diesem langen, routinelosen Leben kannst du nicht einen Schalter umlegen und sagen, jetzt bin ich wieder fit. Ja. Also sind es kleine Dinge. Ich, ich fing an, dass ich jeden Tag... In der Dunkelheit, wo, mich, wo ich mhm. wusste, es, es, es sieht mich niemand, habe ich angefangen zu laufen, durch den Wald, mhm. rennen. Und habe mir gesagt, das mache ich jeden Tag, ganz mhm. kurz, nur ein paar Minuten, 10, 15, da wurden dann mehr draus. Mhm. Das Zweite, was war, war dann die Texte zu schreiben. Mhm. Und das ist richtig, es ist Routine, wo man in einen gewissen Rhythmus reinkommt. Mhm. Ähm, das kann bei jedem anders aussehen. Aber das war was, das mir half, mhm. weitere Schritte zu gehen. Ich habe dann, nachdem ich das so geschrieben hatte, habe ich gedacht, jetzt schreibst du mal, weil ich gerne schreibe, schreibst du einen Roman. Mhm. Also habe ich ein, eine Geschichte geschrieben. Mhm. Und, 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 und so kam eins zum anderen. Mhm. Mir war immer klar, das, was früher war, wird nie mehr so sein, dachte mhm. ich. Mhm. Dachte ich, ist jetzt nicht so, es, ja. es wird wieder. Hätte ich aber nie für möglich gehalten. Und trotzdem hat mir es geholfen, nie zu denken, wo will ich hin? Sondern mhm. ich habe immer nur gedacht, wie kann ich mein jetziges Leben ein bisschen heller gestalten? Mhm. Das war mein Gedanke. Ja. Ich habe mich nicht davon äh, beeinflussen lassen, oh, was kann ich noch alles machen?
1: Mhm. Nee, das ist ja komplett weg. Ne? So. Ja,
0: das kommt irgendwann. Ja. Aber ist immer mit Frust verbunden, weil mhm. du denkst, du, du schaffst sowieso nie. Ja, ja. Also habe ich mich über die kleinen Erfolge gefreut, hier über so kleine Haikus hm. ähm, oder über einen 20-Kilometer-Lauf hm. äh, oder was weiß ich was, hm. habe ich mich okay. sehr gefreut. Ja. Und das hat mir geholfen. Also das war dann meine Routine.
1: Ja. Ja. Gab es noch so einen Schritt in deinem Leben, wo du sagst, das war auch ein wichtiger Schritt, um da noch einen Schritt weiter zu gehen? Also um, um diese Sendung irgendwann mal zu machen, die hast du vielleicht auch nicht so im Kopf gehabt. Aber nee, ich habe nichts im Kopf und, gehabt. Aber überhaupt da hingekommen, ja. also hier hinzukommen, ähm, Ne,
0: das war auch nicht geplant. Mhm. Das, das war, also, wie du sagst, das ist individuell. Und auch da hat Gott wieder gesagt, jetzt ist es soweit.
1: Okay.
0: Machen. Und ich dachte, boah, mhm. keine Wolle zahlen. Mhm. <lacht> und ähm, das war, ich, ich saß im Auto und Gott sprach wieder zu mir. Also mhm. das will gar nicht so hochhängen, das, das kannst du in einer Hand abzählen in 40 Jahren. Mhm. Aber da war es halt so. Hm. Machen. Hm. Okay, ich habe gesagt,
1: machen wir es halt. okay. Und das war wie, wie so eine Offenbarung. wieder. Also, genau, was, was, was nicht, wie nur, nicht, nicht nur ein guter Tipp war, sondern Nein. so, ich, bin, ich kann das jetzt, ich, irgendwie schaffen wir das. Mehr wieder. noch. Hm.
0: Gott sagt, ich mache Und jetzt machst hm. du es. Ne? Ich möchte, dass du das machst. Hm. Cool. Und dann sitzt du halt immer da und denkst, äh, wie gehe ich damit um? Hm. Das hört sich immer so freaky oder, 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 oder. ja strange, echt hm. fremd an. Aber es war halt so, Gott mhm. ist ein Gott, der sich auf unterschiedliche Weise mitteilt. Mhm. Und bei mir war klar, jetzt sagt er das so, auf dem ja. Parkplatz auf der Autobahn, mhm. im November. Und, und dann ging es los, so langsam mhm. die Vorbereitung und so weiter. Ja.
1: Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. <lacht> die habe ich gesehen, die stellst du auch immer. <lacht> ja, das sind natürlich die Abschlussfragen, die müssen in jede Sendung rein. Die Abschlussfragen von Meyerhöfer. Genau, so. Die sind aber sehr, sehr gut. Gibt es ein Buch, Tommy, das du nicht nur einmal gelesen hast und warum? Und ich sehe, die Bücher liegen hier schon. <lacht> laufen ja. die Kameras noch? Oder ja, klar, das? doch. Okay.
0: Also, ich, was ich gelesen habe, ist von Hudson Taylor. Das ist ein Missionar. Ähm, der das, das Buch ist von 1911. Habe ich antiquarischer Stand. Also das alt, ist, ne? das ist, ähm, so sieht's auch aus.
1: Also ich kann es nicht lesen oder zumindest sehr schwierig. Wie das nennt habe das? gotische Schrift ne, oder? Nein, das ist, nein. nein, nein
0: es ist auch kein Switzerland, es ist einfach Altdeutsch dann. Altdeutsch. Äh, von 1924 ist es dann, glaube ich, die erste oder zweite Auflage. Das heißt, das ist von dem Missionar, der nach. Äh, hier sagt man China. Das war aber China, Chiemsee, Christen, nicht äh, Schristen, Chiemsee.
1: <lacht> ne, also ja.
0: tatsächlich 1924 und äh, Hudson Taylor, ein bekannter. Also in frommen Kreisen bekannter Missionar, der nach China ging und dort die, äh, den Menschen das Evangelium brachte. Und zwar auch so, wie ich das äh, immer auch äh, praktiziert habe und auch äh, als wichtig erkannt habe, den äh, Chinesen ein Chinese zu sein, mit Frisur, mit Holz, Pantoffeln mhm. und so weiter. Und das mhm. ein Band, das habe ich bestimmt, ach, ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Okay. Das, das Band 1 heißt Das Wachsen einer Seele. Und das Band 2 heißt das Wachsen eines Gotteswerkes. halt altdeutsch und ähm, okay. äh, jemand, der mit dem Glauben jetzt nicht so äh, sich auskennt in dem Vokabular, tut sich trotz Schrift schwer.
1: Das ist das eine. Ja. Und natürlich. Tommy, eine Frage. Was hat dich da besonders fasziniert? War es sein Ansatz, den du auch spürst für dich? Oder? Genau.
0: Ja. Sein, sein Ansatz, den Menschen, das, die Botschaft von Jesus äh, zu verkünden, auch unter großen. Schmerzen und Herausforderungen. Okay. Von denen wusste ich aber damals noch nichts.
1: Okay, also die <lacht> ja. Abenteuerlust. Die Abenteuerlust, die, die, die hat er natürlich. Und
0: um die Bereitschaft, Menschen in ihrem Kulturkreis ja. aufzusuchen ja. und kennenzulernen. Ja. Ja.
1: Also ich kann mal, gibt es die Bücher noch? Oder? Aber war, <lacht> ich war
0: war das... War, also, das war ein Riesen Zufall und Geschenk, dass ich ja. die gesehen habe. Ja, das also Buch. So, das
1: jetzt kommt ein Cut von Hudson Taylor <lacht> zu Steve Jobs. Den musst du erklären.
0: <lacht> ja, Steve Jobs habe ich auch zweimal auch als Hörbuch. Das ist für mich ein Muss. Ein Mann, der echt Schwieriges war. Der echt schwierig war, vom Menschlichen her, aber der aufgrund seiner Vision, die er hatte, bereit war, alles sein Leben, dieser Vision unterzuordnen. Okay. Und das ist. Das, also ich liebe sowieso ähm, Autobiografien, Biografien, mhm. ein Riesenregal voll ja. unterschiedlichster Biografien. Ich bin bibliophil. Dieser Mann, auch seine Veränderung von einem Riesenarsch zu einem Mann, der auch seine Mitarbeiter sieht, der durch Tiefen gegangen ist, der dann natürlich die größte Tiefe hatte in, aufgrund seines Krebserkrankungen mhm. und dann des Todes. Äh, aber das ist eine, das ist die autorisierte Biografie von ähm, Isaacson, Walter Isaacson, äh, der nicht heroisch über Steve Jobs schreibt, sondern okay. ihn wow. als Mensch darstellt. Und das finde ich äh, sehr wichtig, mhm. wie einer wirklich sinnvoll lebt und das auch umsetzt. Wow, cool. Zwei Welten, aber immerhin. Ich ja, ja, ja,
1: ja, Sehr interessante Persönlichkeiten, ne? Zweite Frage, Tommy. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Das ist schwierig, okay. weil in den fünf Jahren... <lacht> ja, ja. Sollen wir da zehn fünf, draus machen? Oder? Ja,
0: machen wir zehn draus, weil ja. in den fünf Jahren war ich tatsächlich im Loch. Ja. Ja. Ich... Die ganzen Anfragen, die jetzt natürlich auch wieder kommen, kommst du mhm. zu uns in die Gemeinde und predigst du mal und so weiter, sage ich alle gerne ab. Nein. Okay. Kann ich ganz leicht Nein sagen. Ne? Ja, okay. Ähm, ja. Weil es noch nicht drin ist. Und äh, da höre ich auf meinen Körper, mhm. da höre ich auf meine Stimme, also die, die der Körper ausstrahlt mhm. und spricht. Wie geht dir das, wie hast du die Kraft? Mhm. Äh, und da kann ich ganz schnell Nein sagen. Mhm.
1: No. Hat die, diese, diese Monsterjahre, haben die geholfen, fokussierter zu sein, klarer zu sein, wozu du Ja Nein sagst? Kann, kann man das so sagen?
0: Die Monsterjahre nicht.
1: Die nicht, aber danach. Aber
0: ich danach musste man sich ja schon fragen: Jetzt geht es besser, was machst du denn eigentlich mm -hmm. noch mit deinem Leben? Jetzt, mm -hmm. jetzt bin ich 57. Äh, ich hoffe, ich habe noch 35. Mm, absolut. <lacht> oder 50. <lacht> oder 50, je nachdem. <lacht> äh, auf was lege ich jetzt äh, meinen Schwerpunkt? Ja. Na, nicht da ein bisschen rum und da tanzen sondern zu sagen: Okay, mm -hmm. wo, worauf lege ich meinen Schwerpunkt? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Es kann sein, dass ich hin und wieder äh, schon predige. Das, warum auch nicht, aber hm. erst sage ich mal nein.
1: Das wäre jetzt auch wieder ein spannendes Thema mit dem Sprechen von Menschen, da haben wir ja auch ein paar Storys. Äh, ich gehe ja mal zur nächsten Frage. Zur genau, vorletzten? Zu, genau. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, Tommy, die du dir in den letzten fünf Jahren angehängt hast, haben dein Leben am meisten verbessert? Wir können die Spanne auch ein bisschen weitermachen. Genau. Welche Gewohnheiten haben dein Leben verbessert?
0: Das ist, die Fragen hängen ja, beide hängen ja ganz eng miteinander zusammen, das ist bewusst. Hm. Ähm, es ist tatsächlich für mich ein Vorrecht zu sagen, okay, was ist meine Aprio? Was ist mir wichtig? Und worauf möchte ich meine Kraft einsetzen? Mhm. Wofür? Das macht es natürlich leichter. Ich, ich bin aufgrund meiner Krankheit, bin ich äh, nirgends mehr angestellt. Und da habe ich eine gewisse Freiheit. Okay. Und zu sagen, was, was möchte ich noch erreichen? Mhm. Und die dient die Sendung dazu, dass ich Menschen. Äh, Geschichten weitergebe, ich bin ein Geschichtensammler hm. und äh, das hat das bereichert mein Leben, so wie ich einfach, wie du jetzt zuhören kannst, ich höre so viele Geschichten, hm. nicht nur hier vor dem Mikro, sondern auch, wo ich hinkomme und das ist eine, das muss, das muss veröffentlicht werden, weil ich glaube, dass das hilft und Ach, das so. bereichert. Ja. Cool, coole
1: Mission, wirklich coole Mission. So, das ist die Frage, das ist meine Lieblingsfrage, genau, <lacht> Genau, jetzt ist die Plakatfrage, ich schläge dir mal vor, so wie sie hier steht, wenn du an einem beliebigen Ort an ein riesiges Plakat aufstellen könntest, mit einem Inhalt, den du festlegen darfst, was würde darauf stehen? Also, wo hängst du es hin und was steht da drauf?
0: Äh, wo ich es hin hänge, äh, ach, irgendwo in, 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 in der Großstadt, nehmen wir mal, mal Stuttgart. Stuttgart B14, äh, wenn du runterkommst in, in der Kessel und jeden Morgen im Stau stehst, da steht ein Riesenplakat und da steht drauf, Monster sind nicht unbesiegbar. Du brauchst nur den richtigen Partner. Und äh, wow. das wird auf mein Bla äh, Da, da gäbe es einen kleinen QR-Code, da können wir uns scannen, wenn man vorbeifahrt, kann man uns scannen und dann mm. käme man auf, auf der Homepage raus. Mhm. wo dann die Superformgeschichten sind oder äh, Stories, weil ich das äh, erlebt habe. Du brauchst einen richtigen Partner. Das ist einmal Gott. Der sagt, Junge, die Monster, mhm. die, 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 sind, die, das ist unglaublich, das ist unglaublich, was die dir antun. Aber mhm. ich weiß es, ich bin da.
1: Ja, stark. Und ich
0: habe mich so festgehalten an Gott und dann der richtige Partner, meine Frau. Mhm. Die sagte Tommy, wir schaffen das. Die hat immer gesagt, äh, du mhm. wirst irgendwann wieder fliegen. Und ich habe gesagt, mhm. hör auf, Schatz, ich fliege nie mehr.
1: Ja. Tommy, mach irgendwas draus. Ich habe keine Ahnung, wie du das schneidest. Ich bin ich gespannt. auch nicht. <lacht> Aber was ich, wo ich mich drauf freue, ist einfach, wenn dass deine Geschichte rauskommt. Und äh, ich, für mich sind da so viele Nuggets drin. Auch dein letzter Satz fasst das irgendwie nochmal schön zusammen, das Plakat. Hinter den Monster gibt es noch was anderes.
0: Wenn in Zeitungen Artikel stehen zum Thema Depression und so weiter, da steht drunter immer dieser Satz, wenn sie. Depressionen haben oder Suizidgedanken, wenden sie sich an, Punkt, 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 Punkt. Die Adresse kann ich euch nicht schicken. Ich, wie gesagt, ich habe das zu Hause ausgemacht und äh, durchgestanden mit Familie, Frau und Freundin. Solltet ihr das nicht haben, dann und wolltet jemanden zum Ansprechen, dann macht das. Es ist erstmal egal, woher der kommt. Ihr braucht jemanden, der euch zuhört und der nicht gleich sagt, äh, stell dir und auch für die, die jetzt hier im christlichen Sektor unterwegs sind und denken, man darf sowas gar nicht haben, eine Depression. Leute, da. Ne? Stimmt nicht. Echt nicht. Sagt euch Anne-Marie und sagt ich auch euch. Und die Uhr sagt es auch. In diesem Sinne... Bleibt und werdet super fromm. Macht es nicht an Gott fest, dass ihr da jetzt drunter leidet, sondern es ist eine Krankheit und da kann man gegen angehen und es braucht Zeit und der eine oder andere braucht die Annemarie. Und neben Annemarie hatte ich Gottes, habe ich jetzt genug erzählt, der mit an meiner Seite saß. In diesem Sinne, werdet und bleibt super fromm. Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss. Tell
1: me, tell me, tell me.